0: Armut
1: und Gesundheit,
2: der Public-Health-Podcast. Ja, Herzlich willkommen zur 18. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Für das Kongressteam ist heute mein Kollege Julian Bäumann mit dabei. Hallo Julian. Hallo und ich, mein Name ist Maren Janella und immer wenn wir aufnehmen mit dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo lieber Philipp. Salut allerseits. Und wir haben wieder Gäste und das sind heute Podcast-Freunde, nämlich nicht ganz komplett, aber die GestalterInnen des Podcasts Jung und Freudlos, dem Podcast für psychische Gesundheit aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg und die GestalterInnen, die heute dabei sind, sind einmal die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Ismene Herrmann. Hallo Ismene. Hallo. Und der Assistenzarzt für Psychiatrie und Psychotherapie Sebastian Kromer. Hallo Sebastian. Hallo Maren. Und ihr seid nicht ganz komplett, denn es fehlt euer fragenstellender Medizinstudent, der Moritz Proxambi. Herzliche Grüße an dich Moritz auf diesem Wege. Genau, hallo an euch und schön, dass ihr heute da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns auch da zu sein und du hast uns ja fantastisch vorgestellt, besser hätten wir es selber nicht machen können.
1: Ja, ihr alle arbeitet ja aktuell in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Universitätsklinik Freiburg. Das ist schon ein Wort, ne? Das ist irgendwie so also, mehrere Hasbler. Das geht der Pocken, <lacht> ne? Hm, Übung macht den Meister. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Freiburg. Hey, super. <lacht> wow. Und euer beruflicher Hintergrund lässt es ja auch schon vermuten. Wir sprechen heute über Mental Health oder auch psychische Gesundheit. Und Maren, du durftest ja vor zwei Wochen auch bei Jung und Freudlos schon zu Gast sein. Wer das nachhören will, kann das natürlich gerne machen. Und da möchten wir natürlich nicht nochmal das Gleiche auch erzählen. Aber kannst du vielleicht nochmal kurz reflektieren, worum ging es da und was wird dann heute so das Ziel werden?
2: Ja, das kann ich gern machen. Wir haben sehr allgemein über den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit gesprochen in dem Podcast der Freunde von Jung und Freudlos und ein bisschen wenig über das Thema psychische Gesundheit, weil ich da nicht die ausgewiesene Expertin bin und den Schlenker quasi wollen wir heute machen. Also wir haben schon dargelegt, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit und damit auch psychischer Gesundheit gibt. Und dass sich der Zusammenhang durch fast alle psychischen Erkrankungen feststellen lässt. Also Menschen in Armutslagen eher auch von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Das gilt für Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen oder auch Verhaltensauffälligkeiten. Ich hatte dann noch mal so ein bisschen geguckt und bin auf, äh, auf das Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe Schatzgräber gestoßen, was er 1815 geschrieben hat, und schon da hat er geschrieben: Arm am Beutel, krank am Herzen, schlepp ich meine langen Tage, Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Also ein Thema, das sehr lange schon Thema ist oder ein Zusammenhang. Und genau, und heute möchten wir stärker nochmal wirklich auf das Thema psychische Gesundheit kommen nach dieser etwas längeren Vorrede. Und da haben wir zwei ganz tolle Gäste heute. Und ich würde Sebastian dich nochmal zu Beginn fragen wollen. Wir hatten ja in unserer gemeinsamen Episode ähm, auch so über eure persönliche Einschätzung oder eure persönliche Evidenz quasi aus der, aus der Klinik gesprochen. Und ihr hattet gesagt, ah, oh, das ist so ein bisschen schwierig für euch, das zu sagen, weil es ja ähm, quasi eure persönliche Evidenz ist, die jetzt ja nicht eine bevölkerungsbezogene Statistik irgendwie repräsentiert, aber ich möchte es heute trotzdem nochmal versuchen, dich zu fragen, wie so dein Eindruck aus eurem klinischen Alltag ist, ob ihr auch Unterschiede bemerkt in den Krankheitsbildern zwischen Arm und Reich, sage ich es jetzt mal ein bisschen plakativer, in eurer Klinik, ob du da heute ein bisschen was zu sagen kannst und möchtest.
0: Also ich kann da natürlich einfach ein bisschen drüber reden, natürlich immer mit der Einschränkung, dass das alles nicht wissenschaftlich belastbar ist. Ich denke, ganz grundsätzlich gilt zu beachten, dass psychische Erkrankungen eben sehr divers sind und dass die eigentlich durchgängig alle sozialen Schichten betreffen und wir dementsprechend auch Menschen aller sozialen Schichten sehen mit jeglicher Erkrankung. Hm. Und ich glaube, es spielt auch noch ganz gewaltig rein, wo steht ja eigentlich überhaupt so eine Klinik? Was ist das genau für eine Klinik? Hm. Und das Umfeld zum Beispiel ähm, ist in Freiburg, statt jetzt natürlich eher ein bisschen ein bürgerlicheres, als ich mir eben vorstellen kann, dass es da auch in Berlin hm. eben Ecken gibt, wo man ein ganz anderes Klientel antrifft. Und jetzt ist es ja auch zum Beispiel so, dass wir hier in unserer Universitätsklinik viele Psychotherapiestationen haben, viele Konzeptstationen, die teilweise so ein bundesweites Einzugsgebiet haben.
2: Was ist eine Konzeptstation? Entschuldige, ja, wir,
0: wir sprechen zum Beispiel davon, dass wir Psychotherapiekonzepte haben für bestimmte Erkrankungen und dann eine störungsspezifische Therapie anbilden, mhm. die sehr hoch spezialisiert ist. Mhm. Zum Beispiel für chronische Depressionen oder für Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Wir haben Konzepte für Zwangserkrankungen ne, und das sind Jetzt sage ich mal, eher so ausgewählte Patientenklientel, die dann auch ein bisschen weiter herkommen. Mhm. Und ja, da ist es immer so ein bisschen schwierig, jetzt eine Aussage zu treffen, die sind jetzt eher arm oder eher reich, das würde ich mal so nicht sagen. Was er ich fragt auf jeden ihr Fall. Das denn? Absolut. Mhm. Also das gehört natürlich zu unserem, unserem Arbeitsverständnis total dazu, dass wir ähm, auch die sozialen Umstände, aus denen ein Mensch stammt, mit erfassen. Und das ist natürlich ganz, ganz bestimmt für die Persönlichkeit. Also wir versuchen, die ja so gesamtheitlich wie möglich zu sehen. Und ähm, unsere Arbeit beschränkt sich jetzt nicht darauf, dass wir irgendwie nur uns um die aktuellen Symptome, um eine medikamentöse Einstellung und dann ein paar Verhaltenstipps beschränken, sondern wir versuchen auch immer sehr, das Umfeld mit einzubeziehen, berufliche Kontextfaktoren zu beachten, familiäre Faktoren, auch so ein bisschen eine Genetik zu berücksichtigen. Und ähm, da spielt es natürlich in jedem individuellen Fall total rein. Und ich kann natürlich, sage ich jetzt mal, einen, einen, einen Manager mit einer Depression, die er irgendwie das erste Mal mit Mitte 40 hat, nicht so behandeln, wie einen, einen Jugendlichen aus sehr armen Verhältnissen ohne ähm, Schulabschluss, der jetzt mit einer Alkoholabhängigkeit kommt. Das ist jetzt mhm. sehr plakativ gesagt, so stellt man sich das vielleicht immer ein bisschen vor. Es gibt den Fall eben auch umgekehrt. Ja. Aber beide muss man natürlich ganz unterschiedlich behandeln und unterschiedlich auf die jeweiligen Faktoren eingehen. Und das machen wir. Und deswegen lässt sich das auch so schwer über einen Kamm scheren, weil das eben nicht nur so ein paar Faktoren sind, sondern es ist eine ganze Latte. Mhm. Ja,
3: ja. Und man darf auch nicht vergessen, die Patienten und Patientinnen, die wir hier behandeln, sind ja immer auch die, die es überhaupt in diese Behandlung geschafft haben. Das ist ja vielleicht noch mal ein anderes Thema. Ich ähm, weiß nicht, ob wir darüber später auch noch sprechen werden, dass ja auch die Frage ist, ob Menschen mit niedrigerem mhm. ähm, sozioökonomischen Status überhaupt gleichermaßen Zugang haben mhm.
2: zu der Behandlung. Wie ist da euer Eindruck? Was sind da potenzielle Barrieren? Also mal vorweggenommen, dass ich vermute, dass es starke Barrieren gibt.
0: Ja, es gibt einen ganzen Haufen starker Barrieren. Also ich denke mal, vor allem ist die Angst vor Stigmatisierung bei allen unseren PatientInnen sehr groß. Mhm. Und ähm, für mich auch schon deutlich merkbar, wenn man zum Beispiel im Notdienst Menschen sieht, dass die sich lange, lange, lange nicht vorgestellt haben, aus der Angst dann eben auch als verrückt oder irre abgestempelt zu werden, dann Nachteile im Umfeld zu erfahren, nicht mehr ernst genommen zu werden. Und ähm, das, das hindert schon viele Leute daran, in so eine psychiatrische Behandlung zu gehen. Und ich könnte mir jetzt schon auch vorstellen, dass das eben in manchen sozialen Umfeldern verbreiteter ist als in anderen. Ob das jetzt aber konkret mit Armut und, und ähm, mit dem Wohlstand zusammenhängt, das weiß ich nicht. Ne? Das hm. kann ich mir auch vorstellen, dass es das noch viele andere kulturelle Kontextfaktoren hat. Ja, ich kann mir zum Beispiel so ein bisschen aus der Erfahrung berichten, dass viele MigrantInnen ähm, aus manchen Kulturkreisen also wirklich ganz schlimmes Bild von psychischen Erkrankungen haben und dass es ist sehr verpönt ist, psychische Erkrankungen zu haben und viele von den Menschen zum Beispiel dann auch über körperliche Symptome kommunizieren und dann eben auch sich mit Bauchschmerzen bei uns vorstellen, wohl wissend, dass sie natürlich in einer psychiatrischen Ambulanz gelandet sind, mhm. aber eben erstmal versuchen, da so ihren Leidensdruck auszudrücken und mhm. dass man über den Umweg dann aber auch, Menschen in eine Behandlung bekommt. Aber es ist natürlich schon so, was Ismine sagt, wenn wir jemanden stationär haben, dann haben wir eigentlich schon die höchste Behandlungsintensität erreicht. Und ähm, es gibt ganz viele Menschen, die weit unter dieser Intensität natürlich bleiben, obwohl sie es gebrauchen könnten.
3: Mhm. Mir ist auch gerade noch ein Beispiel eingefallen, weil du die Spezialkonzepte erwähnt hast. Das ist zum Beispiel so, wenn man ähm, in diesem Konzept behandelt werden möchte, dann ähm, muss es meistens ein Vorgespräch geben vorher. Und wie Sebastian schon gesagt hat, das ist ein Angebot, was ähm, teilweise deutschlandweit zwar interessant ist, aber das heißt ja auch, um alleine das Vorgespräch wahrzunehmen, muss man es sich erst mal leisten können, nach Freiburg zu reisen mhm. und wieder zurück. Und dann natürlich auch für die Behandlung nochmal, ich weiß jetzt auch nicht, ob es da nachgewiesenen kausalen Zusammenhang gibt, dass das wirklich dazu führt, dass weniger Menschen mit weniger Geld hierher kommen. Aber ich finde, das wäre vorstellbar.
0: Also das konkrete Problem habe ich auch schon ein paar Mal gehabt tatsächlich. Ich arbeite zum Beispiel gerade auf einer Zwangsstation mhm. und ähm, Zwänge behandelt man häufig, indem man sogenannte Expositionen durchführt. Das heißt, man geht in so eine Zwangshandlung rein und die Patienten versuchen es bewusst zu unterlassen und dann eben auch ein Gefühl, was dabei entsteht, auszuhalten, und um mhm. das einfach mal ganz kurz grob zu beschreiben. Dazu gehört aber auch, dass viele Menschen nach Hause gehen müssen und ähm, zum Beispiel den Herd, an dem sie immer den Kontrollzwang ausüben, tatsächlich auch beüben können. Und wir haben schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass dann Menschen aus Rheinland-Pfalz oder aus Hessen bei uns waren und die müssten dann natürlich nach Hause fahren am Wochenende mhm. und mit diesem Herd üben. Die können sich das häufig nicht leisten und das stellt natürlich auch unsere Behandlung für ein Problem, weil wir als Klinik auch keine Tickets kaufen können. Dafür gibt es keine Budgets und natürlich ist das ein totaler Behandlungsnachteil, wenn man diese Exposition nicht zu Hause machen kann. Da fehlt mhm. ein essentieller Bestandteil der Behandlung und mhm. das ist tatsächlich ein konkretes Problem, was wir schon mehrfach hatten.
2: Spannend, ja, Wahnsinn. Und ähm, könnt ihr das ein bisschen, also ihr arbeitet jetzt im, im stationären Bereich, ich kenne eure ähm, quasi in eurem beruflichen Werdegang nicht gut genug, um das gut genug einschätzen zu können, deswegen als als Frage formuliert, könnt ihr das auch für den ambulanten Bereich einschätzen? Also sind das quasi in eurer Erfahrung, wenn ihr da äh, welche habt, ähnliche Barrieren oder stellt sich das im ambulanten Bereich nochmal anders da? Also wir haben persönlich jetzt da wirklich wenig Erfahrung, bekommt mhm. das
3: nur am Rande mit. Was ich aber glaube, ist, dass auch die ähm, Organisation oder ja, die Inanspruchnahme von einer ambulanten Behandlung mit einem großen Rechercheaufwand einhergeht. Mhm. Also das ist nicht so einfach, sich in, in der Landschaft zu orientieren und erst mal rauszufinden, wer ist überhaupt der Ansprechpartner. Da muss man oft viele Telefonate führen, um einen ersten Termin zu bekommen. Insofern glaube ich schon, dass auch da Barrieren sind. Also wer kein funktionierendes Internet hat zum Beispiel, ist relativ aufgeschmissen, äh, wenn es um die Suche nach einem ambulanten Psychotherapeuten geht oder einem äh, niedergelassenen Psychiater. Mhm.
0: Dazu kommen, denke ich auch, das möchte ich noch hinzufügen, immer sehr lange Wartezeiten. Also Wir mhm. haben häufig das Problem, dass äh, Menschen mit Ersterkrankungen äh, zum Beispiel zu uns in den Notdienst kommen. Und das übliche Prozedere ist ja eigentlich, dass man erstmal niedergelassene Ärztinnen aufsucht und ähm, das ist auf dem Land noch viel ausgeprägter als auch in der Stadt. Aber vor allem auch in der Stadt haben wir das Problem, dass die sehr ausgebucht sind, diese Ärzte. Und mhm. ähm, man sehr lange warten muss, bis man den Ersttermin bekommt. Und das ist natürlich auch immer so eine Frage, wie lange hält man eigentlich diese Zwischenzeit aus? Wie gut kann man mhm. das unter überbrücken? Ja, und das ist natürlich schwieriger, wenn man unter großem Druck steht und ständig arbeiten gehen muss, weil man zum Beispiel mit Krankengeld nicht mehr über die Runden käme. Mhm.
2: Naja, plus, wenn ich mir vorstelle, was das äh, mit jemandem macht, der sich dann äh, mal auf den Weg gemacht hat und dann erstmal in so eine Warteschleife kommt und äh, quasi den nächsten Schritt nicht gehen kann, ne? Also das, mhm. ähm, genau, ja. was das dann auch später mit der, mit dem Therapieerfolg und ähm, mit der weiteren Motivation und dem Dranbleiben und so macht, das mhm. hat sicherlich große, Große Auswirkungen auf jeden Fall. Ja, richtig. Fall. Mhm. Und Ismene, du hattest damals gesagt in dem Podcast, als ich bei euch zu Gast war, dass es ziemlich schwer ist, diese einzelnen Einflussfaktoren, die eigentlich wirken, sich isoliert betrachtet anzugucken. Mhm. Kannst du das nochmal so ein bisschen spezifizieren? Weil da bin ich sehr drüber gestolpert über, mhm. die, über die Aussage. Warum, warum fällt das so schwer? Warum kann man nicht klar sagen, das ist das, was die Armut macht? an dieser mhm. psychischen Erkrankung.
3: Mhm. Bevor ich dazu was sage, noch einschränkend. Also ich bin da in der Wissenschaft eher an der Oberfläche eingelesen. Ich bin da sicher nicht die Expertin. Aber was mir halt auffällt, ist, dass, dass es ganz viele Faktoren gibt, die mit Armut zusammenhängen, also die nicht unabhängig davon zu betrachten sind und die aber auch alle die psychische Gesundheit beeinflussen können. Also um äh, es anschaulicher zu machen, zum Beispiel Bildung. Ähm, also Bildung und Geld sind nicht, ähm, nicht vollständig voneinander zu trennen und deswegen auch schwierig ganz getrennt in Bezug auf psychische Gesundheit ja, zu betrachten. Und es ist besonders schwierig, dann äh, kausale Zusammenhänge wirklich rauszufinden, also welcher Anteil von Gesundheit oder Krankheit ist jetzt wirklich kausal durch Armut bedingt oder kausal durch vielleicht die belastendere berufliche Situation, die sich aus Armut ergibt oder wir hatten, glaube ich, mal über das Beispiel ähm, des Status als alleinerziehende Mutter gesprochen. Mhm. Da gibt es ja natürlich noch ganz viele Stressfaktoren, ähm, die da noch mit reinspielen mhm. und es ist eben schwierig, das jetzt ganz scharf zu trennen.
2: Mhm. Ihr, ihr vermutet natürlich genau, warum, warum mir diese Nachfrage nochmal so wichtig ist, denn wir haben sowohl als gemeinnütziger Verein Gesundheit Berlin-Brandenburg als auch insgesamt in diesem Thema äh, Armut und Gesundheit ja immer das Problem, dass wir eigentlich Kausalketten brauchen, um Druck hinter ein gewisses Thema zu bekommen ne? und dann mhm. auch zum Beispiel Gelder, um dem begegnen zu können, das heißt, wenn man klar nachweisen könnte, wie Dinge zusammenhängen und an vielen Stellen kann man das ja auch, da ähm, gibt es mhm. ja wirklich eine gute Studienlage und mhm. ich hatte ja in eurem Podcast darüber gesprochen, dass mh, dass wir so dieses Konzept der, der Organisationsentwicklung in Settings so präferieren, also einfach Lebenswelten gesundheitsförderlich zu gestalten und da ja auch viele Kooperationspartner das Thema psychische Gesundheit federführen in den Einrichtungen, also dass sich einfach eine gute psychische Gesundheit entwickeln kann bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und dann macht man die Erfahrung, dass es dass es viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene gibt, die ähm, die da scheinbar sehr von profitieren, und dann wieder ähm, viele viele Jugendliche, Kinder und Erwachsene, die da scheinbar nicht so viel von von profitieren. Und mhm. da stellt sich dann natürlich immer wieder die Frage: Sind einfach die Umstände außerhalb dieser dieser Organisation, das ist natürlich ein naheliegender Befund, mh, einfach dann wieder so besonders, dass sich das, was man in den Einrichtungen mitbekommt, einfach nicht so, nicht so positiv längerfristig auswirken kann oder spielt da quasi nochmal irgendwie was anderes mit rein? Ne? Würdet ihr denn sagen, dass das im Bereich psychische Gesundheit wirklich auch
3: schwieriger zu erforschen ist als bei den körperlichen Erkrankungen, wo ja ja, ähm, im Prinzip
2: im Kongress schon ähm, auch viel mehr zugemacht habt. Hm. Also ich bin da nicht ausgewiesene Expertin, aber ich würde erstmal sagen, dass äh, dass es auf jeden Fall mehr Datenlage gibt und mehr Erfahrungen gibt im Bereich der, äh, der körperlichen Erkrankungen. Weil es ja insgesamt in den Krankheitsbildern diese diese Entwicklungen gibt. Ne? Also erst ging man weg von den Infektionskrankheiten zu den chronischen Erkrankungen. Und jetzt gibt es so einen Wandel von den körperlichen Erkrankungen hin zu den zu den psychischen Erkrankungen. Und je nach Erscheinungsform der Krankheitsbilder entwickeln sich auch die Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrategien quasi drumrum, ne Also das ist ja immer was, was sich adaptiv dazu irgendwie mhm. entwickelt und weil wir sehr lange auf einer rein körperlichen Ebene gewesen sind zumindest so wie ich das äh, verfolgt habe in den letzten ich bin jetzt seit zehn Jahren in dem Feld unterwegs gibt es einfach entsprechend mehr äh, was aber nicht mhm. heißt dass man dass man nicht total äh, gut auch nachzieht was was psychische Gesundheit angeht aber ich würde sagen wir haben mehr Erfahrung mit mit körperlichen mit rein körperlichen Erkrankungen mhm. Ja, ist auf jeden Fall ganz spannend. Euch geht es da
3: ja, ähm, wenn es um die Erforschung von Kausalitätsketten geht, ganz ähnlich wie uns jeden Tag auch. weil Wir erleben es ja auch ständig, dass eine bestimmte Behandlung bei manchen Personen mhm. zum Erfolg führt, bei anderen gar nicht. Und bei uns stellt sich eben auch ganz oft die Frage, inwieweit die psychosozialen Faktoren da mit eine Rolle spielen. Mhm. Ähm. Genau, und davon gibt es dann halt auch immer ganz viele verschiedene. Da ist dann eben Armut äh, und sozioökonomischer Status nur eine Komponente. Ja,
0: Wir tun uns ja auch nach wie vor in der, in der psychiatrischen Medizin sehr schwer damit, äh, richtige Krankheitsmodelle zu entwickeln. Das ist ja also auch überhaupt nicht klar, was läuft eigentlich auf einer neurobiologischen Ebene ab, was ist eine genetische Ebene. Und dann kommt eben noch das sehr komplexe Psychosoziale dazu. Und ich glaube, das die Krankheiten einfach auch noch nicht so gut verstanden sind, vielleicht jetzt wie in Diabetes. Und dass es dann einfach auch naturgemäß schwerer fällt, da die Einflussfaktoren so klar zu bemessen
2: aber das ist eine super Überleitung Sebastian weil ja. quasi eins der der Konzepte der, der das uns ein bisschen verbindet also die Gesundheitswissenschaften und und die die Medizin und da vor allem ja auch so die die Psychologie und die Psychiatrie ist aus meiner Sicht das Konzept der Resilienz also mhm. genau wie ihr sagt es gibt es wirken quasi Therapien äh, unterschiedlich ähm, bei bei verschiedenen Menschen und wir haben in den Gesundheitswissenschaften ja auch das Phänomen oder insgesamt im Gesundheitsbereich das Phänomen, dass es Menschen gibt, die irgendwie trotz widrigster Umstände relativ widerstandsfähig sind und sich relativ guter Gesundheit erfreuen. Was würdet ihr aus aus, eurem, aus eurer klinischen Erfahrung sagen, was macht Menschen widerstandsfähig und im Anschluss daran, was, was kann man tun und was braucht es, um, um sie widerstandsfähig widerstandsfähiger zu machen?
0: Also in diese, in diese Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen spielen ganz, ganz viele verschiedene Komponenten rein. Also man kann es, glaube ich, so ein bisschen dreiteilen in Personale, Umwelt und ähm, Prozesskomponenten. Und unter den personalen Komponenten befinden sich auch viele nicht veränderliche Faktoren, zum Beispiel wie eben eine genetische Ausstattung oder eben auch ähm, die Ausprägung von der Persönlichkeit, die natürlich ähm, bis sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt entwickelt und dann aber auch einfach immer schwerer ist, zu verändern im Laufe des Lebens, wo dann viel... Reinspielt so zum Beispiel, was ist meine meine Kompetenz mit Emotionen umzugehen, meine Kompetenz mit Frustration umzugehen, wie selbstwirksam bin ich, das heißt, wie sehr kann ich eigene Erfolge auch als Erfolge erkennen und mhm. ähm, mich dadurch motivieren zum Beispiel weiterzumachen. Es sind Umweltfaktoren sehr wichtig, also es fängt natürlich in der Familie an. Ja, was was geben mir meine Eltern mit? Ja, sind die für mich ein stabilisierender oder eher ein belastender Faktor? Ähm, habe ich ähm, die Fähigkeit, viele Freunde zu haben und auch dort viele Ansprechpersonen für verschiedene Interessen kann ich auch Spaß haben im Leben, kann ich kann ich Aktivitäten durch diese um also in der Umwelt mit Freude füllen? Oder ist das sogar vielleicht eine Bedrohung für mich? Ja ist meine Umwelt eine Kriegssituation, in der ich eigentlich die ganze Zeit um mein Leben bangen muss. Und dann gibt es eben auch noch so Prozessfaktoren, wo dann eben wieder auch schon so ein bisschen diese Persönlichkeitsfaktoren enthalten, sind die ich vorhin genannt habe also, was sind auch meine, meine kognitiven Fähigkeiten? Kann ich meine Meinung zum Beispiel ändern? Kann ich ähm, Liebgewonnenes auch mal aufgeben und Menschen eine neue Chance geben und so weiter und so fort? Also der Begriff ist relativ weich mm, mm. und umfasst ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, es gibt natürlich sehr viel Resilienzforschung. Und es ist auch ein, ein sehr moderner Begriff, wenn es dann immer heißt, so wie können wir eigentlich eine gute, also wie können wir vorbeugen Krankheiten und sagen, die Menschen müssen resilienter werden. Wobei ich auch so ein bisschen Limitationen bei dem Begriff sehe, wo man dann einfach auch, wo es dann ins Sozialpolitische hineingeht. Also man kann eben auch nicht, glaube ich, eine Bevölkerung unendlich resilient machen, sondern <lacht> es ist auch nach wie vor Aufgabe von Sozialpolitik, Menschen ein gutes Umfeld zu geben, in dem sie sich frei entwickeln können. Und es kann nicht also immer alles an Faktoren am Individuum abgelegt werden. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich beim Resilienzbegriff sonst noch so sehe.
2: Ja, super. Also, das ist ja genau quasi ein, eins der Themen, wo wir auch mit dem Kongress Armut und Gesundheit versuchen, immer für zu sensibilisieren, dass man nicht alles auf der individuellen Ebene äh, abarbeiten kann und dass nicht das Ziel sein sollte, den Menschen nur widerstandsfähig für alle Umstände zu machen, sondern dass es äh, Aufgabe von, genau, von allen politischen Bereichen ist, Strukturen vorzuhalten, in denen sich Gesundheit entwickeln kann und Jetzt seid ihr ja ich Ismene quasi per, per Berufsstand Akteure, die, die sehr auf der individuellen Ebene mit Menschen mit Menschen arbeiten und da über die über den Anker äh, quasi versucht einen großen Beitrag zu leisten, dass, äh, dass Menschen sich äh, sich gesund entwickeln können und ja zum Teil auch trotz widriger Umstände mh, irgendwie in eine Position kommen, dass sie dass sie handlungsfähig sind und oder oder es wieder werden und mhm. wieder die Gestalter ihres Lebens und was siehst du da in Ergänzung zu dem was Sebastian gerade gesagt hat so für, für Möglichkeiten und Grenzen die ihr habt in eurer, nun ist das natürlich nochmal ein spezielles Setting quasi, der, die, der psychiatrische Klinikalltag. Hm. Wie siehst du Ja, uns? genau. In Abgrenzung zur politischen Ebene sind wir natürlich sehr
3: auf der individuellen, persönlichen Ebene hm. tätig. Ähm, wir versuchen aber schon, unsere Möglichkeiten zu nutzen, das so gut wie möglich auszuweiten, also zumindest das persönliche Umfeld mit einzubeziehen und natürlich, soweit das möglich ist, auch Angebote, von denen wir wissen, die gibt es regional, zur Gesundheitsförderung dann bekannt zu machen und dazu ähm, zu ermutigen, die auch zu nutzen. Das heißt, so wie wir es vorhin schon angedeutet haben, also erstmal die Erfassung so des ganzen Kosmos des Patienten mit mit Beziehungen, mit Ressourcen im Sinne von, von Freizeitaktivitäten und Hobbys, das gehört für uns schon alles auch mit dazu. Insofern mhm. äh, begreifen wir uns vielleicht im Vergleich zu den somatischen Medizinern schon als etwas ganzheitlicher. Aber klar, auf der so auf der politischen Ebene können wir natürlich nicht agieren. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Vielleicht ja, auf jeden Fall. Und ich hätte dann noch,
2: ähm, und ich, genau, ich, zum einen möchte ich nochmal sagen, dass es ja auch, äh, unbedingt beides braucht, ne? Ich hatte das in mm, Anmoderation ja. der Frage ja schon gesagt, aber es ist ja überhaupt nicht mm. die, das Ziel, dass man, einen psychiatrischen Kontext irgendwie äh, nicht mehr äh, nicht nicht mehr mhm. haben möchte und den und den individuellen Zugang und auch und auch klassische individuelle Therapieangebote nicht mehr, mhm. sondern dass es eher darum geht zu gucken, dass jeder Akteur, der der irgendwie am und mit dem Menschen arbeitet, mh, aber nach rechts und links äh, weiterschaut, um ähm, um einfach über den Zuständigkeitsbereich, den er selber hat, irgendwie weiter zu vermitteln, ne? So, also das mhm. ist ja das ist mhm. ja im Prinzip das, ähm, das worauf es ankommt und dass dann natürlich jeder äh, auf seiner Spielwiese und mit seiner Expertise Einfluss nimmt, aber dass, dass halt einfach keine Lücken entstehen. Ne? Also so, das, das ist ja, das ist ja quasi das, ähm, das Prinzip. Und habt ihr denn, also die, die, die psychiatrischen Kontexte quasi, die, ähm, die ich kenne, da habe ich immer viel gehört von, von interdisziplinären Teams und so, in denen, mhm. in denen auch da gearbeitet wird. Das wird ja bei euch sicher auch der Fall sein, oder? Ja. Definitiv. Also
3: standardmäßig gehört zu unserem Team ähm, neben uns, den Ärzten, ähm, das Pflegepersonal, dann Fachtherapeuten, also Ergotherapeuten, Physiotherapeuten mit Sportgruppen und so weiter. Ah, das hat sich Sebastian hier notiert, zeigt mir gerade auf seinem Zettel dazu, so, wie weiter Alles gut. ist. würde die
0: Frage gerne weiter beantworten. Ah ja, genau.
3: Das Allerwichtigste für unsere heutige Runde natürlich der Sozialdienst, der so ein bisschen diese Brücke auch bildet zwischen, mhm. äh, zwischen dem einzelnen Patienten und den Institutionen, die bei Bedarf Unterstützung bieten können. Genau und der Sozialdienst ist auch ganz wichtig, wenn es darum geht, wirklich akut existenzielle Ängste, gerade beim Thema Armut, zu beseitigen oder äh, zumindest da einen Weg zu bahnen, so dass das ähm, nicht mehr die Hauptsorge des Patienten sein sollte oder der Patientin, weil das mhm. eben auch ein aufrechterhaltender Faktor sein kann bei psychischen Erkrankungen. Nachvollziehbar, wenn man Angst hat, dass man seine Wohnung verliert oder dass man sich bald nicht mehr über Wasser halten kann, dann ist es ganz schwierig, gesund zu werden. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei psychischen Erkrankungen haben wir schon häufig auch die Situation, gerade wenn die schon länger bestehen, dass auch ganz vieles brachgelegen hat über Wochen, Monate, teilweise Jahre. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, auch überhaupt erstmal die Rechnungen zu sichten und die Post zu öffnen. Mhm. Und da ergibt sich dann häufig auch im Verlauf erst ähm, so die ganze Tragweite von Schaden, der auch unter Umständen entstanden ist durch die Erkrankung. Und genau deswegen brauchen wir da auf jeden Fall Teammitglieder, die sich in dem Bereich auch gut auskennen und unterstützen können.
2: Ich hatte in der Vorbereitung auf den Podcast gedacht, dass ich es ganz schön fände, wenn wir, wir sind ja, was ja auch total gut ist, auf so einer, so einer Metaebene mit immer so konkreten Beispielen. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir das mal so an einem Erkrankungsbild, was ja sehr häufig ist und sehr verbreitet. Also Soweit ich weiß, sind ja bei den psychischen Erkrankungen ähm, die Depressionen und die Angststörungen so mit die, die ähm, in der Bevölkerung am verbreitetsten sind. Mhm. Dass wir das an an der Depression mal versuchen, noch mal ein bisschen konkreter zu machen. Und ähm, Julian ist bei uns ein Kollege im Team, der im Bereich psychische Gesundheit gearbeitet hat. Und vielleicht magst du, Mal ein bisschen erzählen, was was du da quasi erforscht hast. Und dann können wir es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter an diesem Krankheitsbild Depression machen.
1: Also nochmal, also gearbeitet auf jeden Fall auf einer ganz anderen Ebene als ja, ja, äh, ihr beiden jetzt. Genau, ich habe in einer wissenschaftlichen Studie der Universität Potsdam in Kooperation mit der Freien Universität Berlin Gearbeitet. Die Step.de-Studie, was so eine Versorgungsstudie ist, wo es um die Effektivität von Sporttherapie im Vergleich zu Psychotherapie geht, also im ambulanten Setting. Und die Frage, wo eben auch schon sehr viel drüber geredet wurde, da war ich sehr <lacht> glücklich, dass ich da Bezug jetzt drauf nehmen kann, ähm, ist halt genau dieser Zugang und die langen Wartezeiten, das war eigentlich so Ausgangspunkt dieser Studie, dass man eben wirklich diese drei bis sechs Monate Wartezeit auf einen Psychotherapie-Terminplatz hat. Ich glaube in Berlin waren es wirklich 13 Wochen, auf die man im Durchschnitt wartet, also natürlich auch Leute, die deutlich länger nochmal darauf warten. Und dass es schon sehr gute Evidenz dazu gibt, dass eine Sporttherapie genauso wirksam wie eine Psychotherapie zumindest bei leichten und mittelschweren Depressionen ist. Sporttherapie ist ja auch aufgenommen in der S3-Leitlinie zur unipolaren Depression zum Beispiel, also auf deutscher und auch auf europäischer Ebene. Und in der Studie geht es darum, also nochmal diese Effekte wirklich zu vergleichen und zu zeigen, dass es wirklich keine Unterschiede gibt. Also es geht auch wirklich darum zu zeigen, das eine ist nicht besser als das andere, sondern sie sind beide wirksam und beide gut und auch nochmal die Kosteneffektivität äh, zu überprüfen. Es gab unterschiedliche Gruppen, die eine Gruppe ist halt randomisiert äh, in die Sporttherapie gegangen, die andere ist in die, Psy in die oder geht in die Psychotherapie. Und genau, es ist eine andauernde Studie noch, die gerade noch läuft in unterschiedlichsten Zentren in Berlin, also auch um da Effekte des sozialen Status oder sowas nicht herauskommen zu lassen, wurden unterschiedliche Stadtteile ähm, auch oder möglichst viele Stadtteile auch äh, mit aufgenommen, unterschiedliche soziale Schichten auch äh, im Umkreis sind. Und da geht es einfach wirklich darum, nochmal zu gucken, wie kann man auch die Psychotherapie quasi entlasten und diese Wartezeit vielleicht verkürzen, wenn man einfach die... Anzahl an Leuten oder an Fällen, die es ja gibt, die mit einer Depression aufteilt auf Psychotherapie und Sporttherapie, dass man dadurch natürlich das schon mal ein bisschen umverteilen kann und mehr Leuten die Möglichkeit geben kann, eine Form der Therapie durchzuführen und in der Sporttherapie natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit in einem Gruppensetting, was natürlich in der Psychotherapie auch gibt, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei der Behandlung einer Depression so aussieht. Vielleicht da auch noch mal gern von euch die, die Erfahrung. Aber genau, dass man in der Sporttherapie auf jeden Fall im Gruppensetting auch mehr Leuten die Möglichkeit geben kann, da an einem Training teilzunehmen und die Versorgungssituation einfach zu verbessern, ohne irgendwelche Nachteile.
2: Genau, vielleicht können wir, können wir das quasi chronologisch äh, uns mal angucken. Also du hast ja begonnen mit den, mit, mit der, die Ausgangssituation war ja der Zugang. Also, dass ich überhaupt erstmal zu einer fundierten Diagnose komme. Das ist ja noch quasi vorgeschaltet. Und wie Sebastian gesagt hat, passieren ja teilweise so Phänomene, dass, dass Menschen mit einem organischen Symptom auch in, in psychiatrischen Notaufnahmen äh, landen. Das Gleiche passiert ja äh, andersrum viel häufiger. Also, dass, dass Menschen mit, also gerade hier in in den, in den großen Kliniken, dass mit, ähm, mit, mit Panikattacken oder, ähm, oder solchen Phänomenen die Menschen so die klassische Rettungsstelle aufsuchen oder, ähm, oder zum Hausarzt gehen und dann ähm, erstmal eine ne, ne Diagnose brauchen. So. Und wenn die Diagnose dann in die Richtung geht, dass eine psychische oder psychiatrische Erkrankung vorliegt, dann ist ja der nächste Schritt, zu einer adäquaten Behandlung zu kommen. So. Und dann gibt es dieses Phänomen der der Warte, der Wartezeit mit genau den, den Konsequenzen, die wir ja schon die wir ja schon besprochen haben. Und Sebastian Ismeni hattet in eurem Podcast zum Thema Sport ja auch schon mal was zum Zusammenhang gesagt zwischen, ähm, zwischen sportlicher Aktivität und psychischer Gesundheit mit dem Endbefund quasi, dass es einen engen Zusammenhang gibt. Ihr habt ja sogar toll probiert, das über Studien auch nochmal nachzuweisen. Also zum einen mit mit so Gerüchten aufzuräumen, die da den Zusammenhang begleiten, aber auch dann nochmal fundiert äh, nachzuweisen, was da auch äh, wirklich hirnorganisch abläuft oder auf der, auf der Stoffwechsel- Ebene quasi, also das in der ähnliche Befunde, wie, wie du auch hast, Julian, also das Sport hilft, so <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> aber es ist natürlich tatsächlich die Frage und deswegen auch nochmal äh, kritisch an euch, Sebastian und Ismene, äh, auch wenn quasi so eine, so eine Effekte nachzuweisen sind und das ähm, ich bin da totaler Laie, aber das, was ich aus der Literatur weiß, scheint es ja wirklich, ein, 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 wirklich einen guten Zusammenhang zu geben zwischen, oder scheint sich Sport wirklich sehr positiv auszuwirken, gerade auch auf Depressionen. Ist das, was Julian sagt, tatsächlich eine gute eine gute Strategie, also zu sagen, man, man überbrückt quasi ähm, so, so Wartezeiten dann durch, durch solche Angebote oder läuft man da irgendwie auch Gefahr, wenn man das jetzt voranbringen würde. Und das lässt sich ja übertragen auch auf andere Parallelen, ne? also medikamentöse Einstellung vom Hausarzt ohne psychotherapeutische Begleitung.
0: Also zunächst mal ja, ich finde das einen total guten Ansatz. Also ich denke, was, was auf jeden Fall gewahrt werden muss, ist, ist die, die diagnostische Einzelentscheidung die einfach schon präferiert von, einem, von einer Ärztin oder von einem Arzt getroffen werden sollte, weil es eben auch Krankheitsbilder gibt, die tatsächlich so schwer sind, dass sie schon auf Sport nicht mehr so gut ansprechen. Aber das, mhm. was irgendwie auch Julian genannt hat, ja leichte, mittelschwere Depressionen, das haben wir auch schon in anderen Studien gesehen, dass es eben Sporttherapien gibt, die einen vergleichbaren Effekt erzielen wie Psychotherapie oder sogar manche Medikationen. Und auf jeden Fall ist es total empfehlenswert, diese, diese Phase zu überbrücken mit Sport, gerade auch Gerne mit Gruppensport, weil wir auch zum Beispiel bei unseren PatientInnen häufig beobachten, dass alleine dieser Milieueffekt, das heißt, sich einfach... Ähm unter Gleichgesinnten zu also unter oder 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 unter Gleichleidenden auch zu befinden, ja, in den Austausch zu kommen mit anderen Menschen, auch soziale Unternehmungen zu machen, eine Tagesstruktur dadurch zu gewinnen. Das hat ja so viele Konsequenzen, die noch weit über den Sport hinausgehen. Und das sind alles sehr gute und schützende Faktoren, ähm, die wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und wir versuchen natürlich auch unseren PatientInnen, wenn die eben auf einer Warteliste stehen oder ähnliches, das so gut es geht, mitzugeben dass wir Ausdauersport empfehlen, der zum Beispiel bei Panikattacken auch hochgradig effektiv ist. Und äh, dass man sich da ähm, gesund an seinen Sport rantasten soll und wenn es das eben auch so ein bisschen gefördert und, ich sag mal, äh, fremdstrukturiert gibt, ja also dass auch gerade Menschen, die zum Beispiel in Depressionen eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben, morgens aus dem Bett zu kommen und es wahrscheinlich auch vom Antrieb her gar nicht auf die Reihe bekommen würden, selber jetzt laufen zu gehen, mhm. aber es wohl hinbekommen würden, zu einem vereinbarten Termin, zum Gruppensport zu erscheinen, ja, denen würde das ja wahnsinnig helfen und das finde ich gut. Auf jeden Fall, das kann man, denke ich, absolut unterstützen
1: vielleicht noch um das zu ergänzen, es gibt sehr sehr viel Evidenz zu Ausdauersport, aber ebenso gute Ergebnisse auf jeden Fall gibt es schon auch zu Kraftsport oder eben auch einer Kombination von Kraft und Ausdauersport, also zur zur Wirkweise, dass es ebenso hilfreich ist, also sogar mit mit mittleren bis großen Effekt stärken, jetzt wieder im, im Wissenschaftssprech, aber genau, auch zu achtsamkeitsbasiertes Training kommen jetzt immer mehr Studien auch da, dass das äh, effektiv ist. Also jemand, der zum Beispiel jetzt Joggen überhaupt gar nicht mag, der findet sich da auch in anderen Gruppen vielleicht dann hm.
2: zurecht. Aber das war auch euer Fazit, Ismene, Sebastian, in eurem Sportpodcast, also Hauptsache Sport, also dass auch quasi ja. Kraftsport, total Philipp macht gerade Kraftsport nach. <lacht> äh, egal was. In, in und, zwar, und zwar in Form des Autofahrens, genau. Ah, <lacht> grad geschaltet. Ja, also, also
0: Motorsport würde ich fast mal ausnehmen. <lacht> ja,
2: genau. Aber das fand ich, das fand ja, ich aber ja. in eurem Podcast auch nochmal so schön. Also das klar kon konnte man irgendwie, ne? Kann man das gegebenenfalls für Ausdauersport nochmal besser belegen, aber dass, dass man, dass man ganz klar den Impuls weitergeben kann, dass Bewegung einfach hilft, egal. Ob das jetzt Ausdauersport ja, das ist, Tennis genau. oder das darf gerne, Kraftsport. Das darf
0: gerne vielfältig sein. Ich glaube, der Ausdauersport wird in dem Kontext auch so häufig zitiert, weil der Zugang dazu einfach auch am leichtesten ist. Ja. Joggen mhm. kann man einfach relativ schnell gehen. Man sollte ja. sich optimalerweise auch fürs Joggen anleiten lassen. Aber gerade Kraftsport zum Beispiel mhm. kann halt auch wirklich körperlich schädlich sein, wenn man mhm. eben nicht richtig angeleitet wird. Mhm. Ne? Und ich glaube, okay. das sollte man eben berücksichtigen, dass Kraftsport unter Anleitung
1: geschehen sollte. Aber wenn das gegeben ist, natürlich. Mhm. Ja. Also das zeigt sich auch, dass wirklich angeleiteter Sport, egal in mhm. ähm, welche Form des Sports jetzt ja. ist, die besten Effekte hat. Was natürlich mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass es dann am ehesten um Sport in der Gruppe geht, die ja meistens mhm. dann angeleitet ist oder sowas. Aber Genau, ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall, klar.
2: Und dann möchte ich mal kurz eine, eine Hypothese in den Raum stellen und würde euch mal bitten, Ismene Sebastian, da, da Bezug zu, zu nehmen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es gibt ja in der psychischen Gesundheit und psychischen Versorgung, psychiatrischen Versorgung, bei Krankheitsbildern so dieses Phänomen des sekundären Krankheitsgewinns habe ich mal gelernt. Also, dass teilweise der, der Effekt quasi, den eine Krankheit hat, überwiegen kann zu einer, zu einer Gesundung. Also, ich quasi erst gesunden kann, wenn der Grund, warum diese Krankheit sich mal entwickeln musste, weg ist. Und da liegt ja der Verdacht nahe, dass, dass eine psychische Erkrankung eigentlich erst besser werden kann, wenn die Rahmenbedingungen meines Lebens besser werden. Also wenn mich zum Beispiel Panikattacken davor bewahren, in einer Situation oder aus einer Situation mich rauszubewegen, die erstmal ähm, für mich noch nicht zu bewältigen wäre. Also ich irgendwie vermute, ich käme alleine nicht klar und dann verhindern Panikattacken, dass ich mich trenne. So. Dann wäre hm. ja naheliegend, dass wenn ich die Kompetenzen habe, alleine zurechtzukommen, dass dann auch die, die Panikattacken abnehmen. Ist an dieser Hypothese was dran?
3: Ja, ganz wichtig vorab finde ich, die, der sekundäre Krankheitsgewinn, der ist gar nicht exklusiv bei psychischen Erkrankungen mhm. vorhanden, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen, bei Schmerzen aller Arten äh, kann es den geben. Wir persönlich benutzen den Begriff gar nicht so häufig in unserer Klinik. Abgesehen davon glaube ich aber, dass an der Hypothese definitiv was dran ist und das ist ja auch genau der Grund, warum wir uns nie das Symptom alleine anschauen können, mhm. sondern weil eben immer die gesamte psychosoziale Kontextsituation dazu also Beziehungen, Beruf, Finanzen, existenzielle Krisen, Sorgen, Traumatisierungen, muss man sich alles anschauen und dann eben äh, teilweise auch detektivisch, weil das sich ja oft gar nicht immer dem bewussten, dem Bewusstsein ähm, erschließt, auch bei den Betroffenen nicht, also den, die machen das ja nicht geplant, sondern wissen es teilweise gar nicht, wie das alles zusammenhängt, also müssen wir uns detektivisch nähern. Und ähm, dann auch teilweise Hypothesen aufstellen, könnte das mhm. sein, dass das auch eine Rolle spielt und dann müssen wir manchmal trial and error mäßig ähm, mal schauen, ob sich was verbessert, wenn man an, an den Verdachtsproblemen versucht, was zu verändern. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt verständlich gemacht habe, aber ja, <lacht> zum ja. Beispiel, wenn es jetzt um, um eine schwierige Beziehungssituation geht und von vornherein gar nicht klar ist, ob die was mit den Symptomen zu tun hat, mhm. dann kann man natürlich versuchen, durch mit ein Beziehung vom Partner und durch eine Verbesserung dieser Situation dann auch die Symptome zu verbessern. Also wir bezeichnen das immer eher als aufrechterhaltende Faktoren.
2: Mhm. Mhm. Ja, wäre ja auch komisch, wenn man mhm. mit einem Patienten <lacht> drüber sprechen würde im übrigen. Es ja, klingt,
3: so. <lacht> klingt immer so, als wäre die Krankheit besser, als ja, genau, genau. zu Hause wartet. Das ist ja gar nicht unbedingt so, <lacht> genau.
2: Aber ich, genau. ja. ich hatte den nur irgendwie genau, mal aufgeschnappt mhm. und äh, fand das irgendwie ein spannendes mhm. Phänomen. Und hatte dann da einfach so ein bisschen mal drin rum dran, gelesen und irgendwie gedacht, das lässt sich glaube ich total gut auf unseren Kontext einfach übertragen als mhm. glaube ich ganz wichtige Komponente, weil man ja wirklich oft Gefahr läuft, dass man das hat wir jetzt schon oft angesprochen, dass man einfach bestimmte Phänomene so dem, der, der einzelnen Person überlässt und, mhm. und wenn man das quasi weitermachen würde, dann würde sich so ein selbst aufrechterhaltender Kreislauf irgendwie entwickeln und ich glaube dass man als, als einzelner Mensch Mensch, hat man dann wenig Chance, da irgendwie rauszukommen. Genau, von daher schoss mir das nochmal durch den Kopf. Das wollte ich nochmal mhm. mit euch besprechen. Und ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben und auch bei euch im Podcast, Ismene, ist ja das Thema Stigmatisierung. Und da hast du ja, wenn ich das richtig weiß, ja auch viel zu gemacht. Unter anderem äh, deine Doktorarbeit zugeschrieben, richtig? Ähm, das stimmt nicht ganz. Ah. Ich habe da ein bisschen was
3: zu gemacht, ah, okay. aber nicht meine Doktorarbeit zugeschrieben. Ich hatte irgendwie Sondern, mal meine Doktorarbeit habe ich über Autismus-Spektrumstörungen geschrieben. aber ja. Das ist ein anderes Thema. Ja. Wir, haben, wir waren ja in Berlin letztes Jahr beim DGPPN-Kongress mhm. und haben da zusammen mit unseren Freunden vom Psychcast ein Symposium gemacht. Und da habe ich ein bisschen was zum Thema Stigmatisierung mhm. erzählt. Auch da bin ich eher so eine, so eine podcast laien experte ah. Aber ich sage gerne trotzdem was dazu. Also, mir ist das Thema nämlich sehr wichtig, einfach mhm. persönlich und uns allen hier von Jung und Freudlos natürlich mhm. auch, weil weil das ja eines unserer Hauptziele ist, Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu reduzieren durch ja. gute Wissensvermittlung. Genau und wir haben es letztes Mal, glaube ich, schon angeschnitten, das Thema Stigmatisierung, weil also es ist einerseits, vielleicht muss ich das für eure HörerInnen auch mal sagen, mhm. ein Riesenthema bei psychischen Erkrankungen, mhm. weil die eben besonders stigmatisiert sind. Also sind nicht die einzigen Erkrankungen oder Faktoren, die stigmatisiert werden. Also so ein Beispiel, was vielleicht ganz anschaulich ist, ist Adipositas, also Übergewicht. Mhm. Hat jetzt gar nichts mit psychischer Gesundheit zu tun, aber ist ja wahnsinnig stigmatisiert. Und mit dem Vorurteil, jemand, der übergewichtig ist, der ist auch faul und was weiß ich nicht noch alles. Genau, und bei den psychischen Erkrankungen, vor allem bei Suchterkrankungen, Psychosen. Und aktuell besser werdend bei Depressionen, die werden ja zumindest in Teilen etwas akzeptierter in der Gesellschaft, da ist das Stigma eben auch sehr groß. Das heißt, es gibt viele Vorurteile, es gibt teilweise Diskriminierung und Menschen, die wenig wissen über psychische Erkrankungen, die haben eher so das Bedürfnis auf Distanz zu gehen und das ist ein riesiges Problem, weil, weil das zusätzlich zu der Erkrankung an sich, die ja schon schwierig zu managen ist, auch noch dann bewältigt werden muss. Mhm. Also macht es zum Beispiel schwerer, sich zu offenbaren mit der Erkrankung und mhm. dann auch schwerer, die Therapieangebote überhaupt zu nutzen. Das heißt, durch Stigmatisierung wird dann der, die Zeitspanne überhaupt bis zum ersten Arztkontakt unnötig verlängert. Mhm. Und was wir letztes Mal mit dir, Maren, angesprochen hatten, war Armut und Stigmatisierung mhm. und da kamen wir, glaube ich, schon zu dem Punkt, dass es mhm. natürlich besonders blöd ist, wenn man dann doppelt stigmatisiert ist am Ende, weil Armut und auch viele Faktoren, die mit Armut dann auch wieder so peripher zusammenhängen können, zum Beispiel Migrationshintergrund, führt dann unter Umständen ja zu einer doppelt bis dreifach Stigmatisierung. Und mit entsprechenden äh, negativen Folgen auch fürs das äh, Selbstwertgefühl mhm. und äh, und den Umgang mit den Problemen. Mhm. Das war jetzt ein langer Monolog.
2: Super, aber ähm, genau, ich hätte noch als Ergänzung die äh, die Frage, was, also neben, neben eurem tollen Podcast und dem, dass ich, wie wir es in unserer gemeinsamen Episode bei euch ja schon mal angesprochen haben. Ähm, der, der, also ich hatte damals die These in den Raum gestellt, dass ich glaube, dass wenn sich gesellschaftlich Insgesamt einfach, wenn es mehr Kenntnis gibt über das Thema psychische Gesundheit insgesamt und man einfach mehr mehr weiß, mehr Menschen von Therapieangeboten profitieren können, dass sich das unmittelbar auch auf Menschen auswirkt, also unmittelbar positiv auch auf Menschen auswirkt in, in schwieriger sozialer Lage, weil sie... Wie bei, wie bei der Herdenimmunisierung quasi. Ein schräges Bild. <lacht> Auch quasi da, da genauso, genauso profitieren, wenn Stigma abnimmt. Mhm. dann Und ich finde, Menschen in Armut, da gibt es so, ja einfach so, so persönliche Situationen, die, die einfach so besonders dramatisch sind, wenn zum Beispiel der Grund meiner, meiner Antriebslosigkeit eine Depression ist, aber ich einfach permanent von meinem Umfeld vermittelt bekomme, dass das nicht, also das ist noch nicht die dass das eine Depression ist, ich, ich quäle mich damit rum, weiß nicht so richtig, was mit mir los ist, mhm. verändere mein Leben entsprechend, also verliere gegebenenfalls meinen Job und lande, lande sprichwörtlich auf der Couch und, ähm, und es funktioniert nichts mehr und dann habe ich ein Umfeld, was, was mir permanent die Schulter für in die Schuhe schiebt und einfach, ja. Schlecht über mich denkt, schlecht über mich spricht. Mhm. Und das, wie soll ich quasi aus dieser Situation heraus dann ähm, Motivation kriegen, mich irgendwie mich ja. nochmal bei einem Arzt vorzustellen und so. Also das sind ja tatsächlich Dramen, die sich da die sich da abspielen können. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da einen Schritt, einen Schritt weiter sind, aber noch überhaupt nicht da, wo wir wo wir sein sollten und was wäre denn aus eurer Sicht, wie gesagt, neben so tollen Podcasts wie eurem, was wären denn noch so weitere Schritte, die da nötig wären, dass wir das abgebaut kriegen, dieses blöde Stigma?
0: Also ich möchte nochmal betonen, wie ausgeprägt die Stigmata mhm. einfach immer noch sind in der Bevölkerung. Das ist echt, also wirklich im Bereich Depression wird es ja minimal besser, aber es ist immer noch, mhm wahnsinnig schwierig und das kriege ich bei unseren PatientInnen immer mit, eben gerade junge Menschen, die in der, in der Psychiatrie sind, wie die sich schämen und, und was das für Wahnsinnshürden darstellt, sich dem Umfeld irgendwie zu öffnen, weil mhm. alle fürchterliche Angst haben, also verstoßen zu werden, richtig gehend. Mhm. Ja. Und ähm, da ist ja noch eine Depression, muss man echt sagen, eine harmlose Erkrankung, die eben episodisch und verläuft und einigermaßen berechenbar ist für die meisten Menschen, weil sie auch so häufig ist. Aber es gibt noch ganz viele andere Erkrankungen, die noch viel bedrohlicher wirken können auf das Umfeld, Psychosen zum Beispiel. Und das ist für die für die PatientInnen wahnsinnig schwierig, mit so einer Erkrankung dann auch wirklich noch in einem, in einem gesunden Umfeld verbleiben zu können. Ja, das ist wirklich mhm. nicht hilfreich. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck: so ähm, Stigmata werden wahrscheinlich am ehesten über Generationen hinweg abgebaut. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der mhm. wahrscheinlich sehr lange dauert. Ein Thema, was mir zum Beispiel immer wieder echt auffällt, ist, wenn ich Fernsehen gucke und sehe, wie psychische Erkrankungen im Fernsehen dargestellt werden oder wie heute auch noch teilweise die Psychiatrie im mhm. Fernsehen dargestellt wird, also wie Hilfe für psychisch kranke Menschen aussieht, ja, mit Zwang, mit ähm, mhm. absoluter Empathielosigkeit, mit Menschen, die irgendwie mit Medikamenten zugeballert werden und es wird dann auch relativ unreflektiert dargestellt und und so ist das einfach nach wie vor, finde ich, immer wieder zu sehen und das macht mich sehr traurig, mhm. weil das einfach ganz anders ist und gerade wenn man in dem Bereich arbeitet und mhm. weiß, was für ein Herzblut der Beteiligten und vor allem auch der Patientinnen dahinter steckt, ist es einfach sehr schade, das so zu sehen.
3: Mhm. Ich habe mich ähm, zufällig auch vor kurzem nochmal damit auseinandergesetzt und da äh, gibt es eine ähm, große Untersuchung vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit mhm. und ähm, die haben eben ausgewertet, wie auch Anti-Stigma-Maßnahmen wirken und wie, mhm. ähm, wie und wo es die überhaupt gibt und ähm, weil du gefragt hattest, Marin, was brauchst, damit mhm. ähm, man Stigmatisierung besser abbauen kann, also da kam raus, dass es auf lokaler Ebene auch schon einige ähm, gute Aktionen und Vorstöße gibt, aber das es definitiv noch nicht genug auf, ähm, auf nationaler Ebene zum Beispiel gibt. Also man bräuchte mhm. wirklich mehr, mehr Impulse, die, ähm, die auch überregional dazu beitragen, dass eben äh, Wissen vermittelt wird, dass Kontakt auch zu Betroffenen stattfindet, ähm, was ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ähm, genau, wir hoffen natürlich, dass Podcasts da ein, ein Rädchen sein können, die helfen, weil es einfach so eine niederschwellige Informationsvermittlung gibt. gibt natürlich auch ganz viele Bücher. Ähm, ich bin da immer auch irgendwie Fan von diesen autobiografischen Büchern, wo Betroffene von von ihrem Weg und ähm, auch dem, was ihnen geholfen hat, äh, berichten. Und ähm, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, Marin, musste ich auch an eines denken, ähm, weil es da nämlich auch um Depressionen ging. Und wie ist es dann, wenn man auf der Couch hängt und wie reagiert dann das Umgebung? Mhm. Ähm, da habe ich mich nämlich auch gerade wieder daran erinnert, dass es wirklich auch heutzutage noch frappierend ist bei Depressionen. Und das ist nämlich das Buch von Tobi Katze. Äh, morgen ist leider auch noch ein Tag, das ist unbezahlte Werbung. Aber der hat auch äh, ganz eindrücklich und niederschmetternd ähm, mhm. geschildert, was ihm dafür Reaktionen entgegenschlagen. Also wirklich, ja, wenn es mir schlecht geht, dann reiße ich mich einfach zusammen und mache trotzdem weiter. Und ja, wir haben doch alle mal einen schlechten Tag. So in die Richtung geht es dann. Mhm. Also da gibt es natürlich immer mehr Literatur, aber wie bringt man eben die breite Bevölkerung dazu, das A zu wissen, das B sich anzuschauen, sich C dafür zu interessieren, sich da irgendwie auch gemeint und angesprochen zu fühlen. Das ist nicht so einfach, das zu beantworten, wie man das am besten bewerkstelligen kann, sonst würden wir es sofort tun.
2: Da sind wir also, auch
1: wieder an dem Punkt von der individuellen Ebene zur Politik dann noch oder zur Sozialpolitik, wie es eben ja, auch angesprochen ja. hat. Ja, richtig.
2: ja, zumal, das sagt ihr in eurem Podcast ja auch oft, eine psychische Erkrankung ja automatisch und sofort, dass direkte Umfeld mit betrifft. Also wenn ich irgendwie unter Panikattacken leide, ist das, glaube ich, schon auch für ein Umfeld, bis es selber sich damit mehr auseinandergesetzt hat, sind das schon auch bedrohliche Momente. Also wenn ich irgendwie Herzinfarkt ähnliche Symptome habe, da von meinem Umfeld das, die richtige Reaktion zu, zu erwarten, ist auch schwierig. Oder wenn ich aufgrund einer, einer, eines chronischen Schmerzsyndroms wieder auch in Phasen mich zurückziehen muss und Lasten zum Beispiel innerhalb der Familie nochmal anders äh, verteilt werden müssen auch oder wie gehen Kinder mit äh, psychisch erkrankten Eltern um. Also das ist ja, das ist ja einfach, ähm, da hängt ja wahnsinnig viel, ähm, viel irgendwie dran und da finde ich ist so Wissensaufklärung das eine, aber das andere auch wirklich der Aufbau von, von Unterstützungsstrukturen, auch was, was das Umfeld betrifft. Also da mhm. gibt es ja, da gibt es ja tatsächlich ganz viel Tolle Beispiele, wie Kinder von psychisch kranken Eltern über zum Beispiel theaterpädagogische Konzepte ihre Erfahrungen aufarbeiten können und äh, Räume bekommen, damit irgendwie umzugehen oder dass man überhaupt inzwischen mal auf die Idee kommt, äh, auch das Umfeld über therapeutische Angebote, ob das Selbsthilfegruppen sind oder, oder Individualtherapie oder Gruppentherapieangebote, irgendwie abzuholen und das überhaupt mal zum Thema zu machen, dass, dass, dass das einfach eine Erkrankung ist, ähm, die, die, die die einen treffen kann, die genauso eine Erkrankung ist wie einen Beinbruch, die behandelt werden kann und sollte, die, wenn es gut läuft, auch, auch zu behandeln ist die aber an der man genauso wenig schuld äh, hat wie dass man nicht schuld daran hat wenn man äh, vom auto angefahren wurde. Mhm. So und, und da erstmal hinzukommen, glaube ich auch, dass es da die diversesten äh, Unternehmungen mhm. braucht von, von allen Seiten. Also es braucht die in Anführungszeichen guten Vorbilder, also gut in Anführungszeichen, also Menschen, die sich trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, so und so geht's und ging's mir und so und so bin ich da rausgekommen. Und es braucht einfach die Unterstützungsstrukturen. Ja.
0: ja, ich denke auch, dass es, also ich kann zumindest für mich aus meiner Privatempirie berichten, wie haben sich eigentlich meine Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen abgebaut. Und das war ganz klar für mich, der Kontakt mit psychisch kranken Menschen und ähm, einfach diesen, diese, diese Berührungsangst zu verlieren. Und man hat ja häufig ganz viele Befürchtungen, ähm, auch dann in solchen Situationen überfordert zu sein oder ähm, mit unangemessenen Inhalten konfrontiert zu werden. Es hat ja auch viel mit Angst mhm. ähm, zu tun, sich falsch verhalten zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, der reinspielt. Und du hast es glaube ich ganz gut gesagt, das wird auf mehreren Ebenen nur zu lösen sein, das Problem. Ich denke, es gab zum Beispiel immer wieder auch, wenn wir schon über die Politik reden, beeindruckende Kampagnen, Keiner macht den Drogen oder Kenne dein Limit, die echt äh, in, auf vielen Ebenen stattfinden und wenn so eine Bevölkerung sich auch vornimmt, ein Problem irgendwie anzugehen, dann gibt es da auch schon erfolgversprechende Beispiele, denke mhm.
2: ich. Und wir haben beim Kongress Armut und Gesundheit, um auch dazu nochmal kurz zu sprechen, äh, ja bislang keinen eigenen Themenstrang zum Handlungsfeld Mental Health oder psychische Gesundheit, sondern wir weben das bislang als Querschnittsthema ein in, in die einzelnen Themenblöcke. Und hätten wir tagen dürfen äh, im März, dann hätten wir an relativ vielen Stellen das Thema psychische Gesundheit eingewoben in unser Programm, also da wäre es um Belastungen am Arbeitsplatz gegangen, um Mobbing, um Vor- und Nachteile auch der, der Digitalisierung, um auch noch, noch der besondere Fokus da auf Männer, wir hatten ja den Fokus insgesamt im Kongress Gender und da auch nochmal zu gucken, psychische Gesundheit und Männer, wie wie das quasi ähm, zusammen zusammenhängt, dann im Bereich der frühen Hilfen, also Belastungen junger Frauen, auch dass Geburten nicht immer so verlaufen, wie man es vorher vorgestellt hat und wie man dann im Nachgang da auch mit so Traumatisierung umgehen kann. Gewalt, Sucht sind Themen, die eigentlich jedes Jahr beim Kongress ein ähm, großes Thema sind und dann wird auch zunehmend, ähm, werden so psychosoziale Versorgungsthemen besprochen, also wie können vor allem besonders äh, vulnerable Zielgruppen auch von äh, einer psychosozialen Versorgung ähm, profitieren beziehungsweise endlich den Zugang kriegen, die sie brauchen, also Erwerbslose, Geflüchtete, Wohnungslose, Lesben, Schwule. So, das, das, wären quasi so, so Themen gewesen, die wir bearbeitet hätten. Wie schätzt ihr das ein? Ist das strategisch gut, das Thema psychische Gesundheit eher einzuweben oder wäre es strategisch besser, ihm einen eigenen Themenstrang zu widmen?
3: Also ich würde sagen beides, also es ist auf jeden Fall gut, ähm, das einzuweben und es ähm, ist auf jeden Fall gut, wenn das kommt und mehr kommt und präsenter wird. Wenn man sich vor Augen hält, dass psychische Erkrankungen aber wirklich zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt gehören, also Lebenszeitprävalenz 25 Prozent, das ist wirklich viel, mhm. ähm, dann finde ich, wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt, darüber hinaus ähm, da auch einen Themenstrang zu etablieren. Es mhm. ja eher interessant, dass das bisher ganz... Gar nicht der Fall war, obwohl psychische Erkrankungen so häufig sind und mhm. auch so häufig chronifizieren mhm. und dann ja auch äh, unter Umständen mit reinspielen in, in den Verlauf von körperlichen Erkrankungen. Wir hatten es ähm, in unserem gemeinsamen Podcast, glaube ich, kurz angeschnitten. Da gibt es ja auch wieder ganz viele Querverbindungen mhm. zwischen psychischen Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Auch da jetzt ähm, keine Festnagelung auf die Richtung der Kausalitäten mhm. oder ob es eine Kausalität gibt, aber wir wir sehen da schon ganz klar einen, äh, einen großen Zusammenhang auch zwischen der psychischen und der körperlichen Gesundheit. Das wäre ja nochmal ein zusätzliches Argument zu sagen: Man darf auf keinen Fall die psychische Gesundheit vernachlässigen. Insofern, do it.
2: Mhm. Yes. <lacht> es ist rübergekommen. <lacht> ist rübergekommen mit Ausrufezeichen. <lacht> genau mit blick auf die zeit würde ich euch zum schluss noch beide gerne fragen wollen ich fand das fand eure schlussfrage so schön und würde sie würde sie quasi euch auch stellen wollen was was wären denn eure wünsche oder Forderungen an das thema psychische gesundheit und in klammern und armut also ich hätte einen wunsch
3: wird auch nochmal klarer, finde ich, nachdem wir jetzt über diese Themen nochmal frisch gesprochen haben. Also so in der Zusammenschau, jetzt wo wir wissen, dass dass viele Dinge die Gesundheit fördern und die auch bei psychischen Erkrankungen helfen können, wie zum Beispiel Sportangebote. Wir wissen, dass es diese Dinge gibt und wir wissen aber auch, dass es aktuell keine flächendeckenden niederschwelligen Angebote gibt, die für jedermann zugänglich sind. Mhm. Sondern es ist einfach echt häufig noch davon abhängig, welche Mittel man persönlich zur Verfügung hat, ob man, äh, ob man diese Ressourcen dann auch nutzen kann oder nicht. Insofern ähm, fände ich es natürlich schon toll, wenn, wenn so ähnliche wie in der Studie wenn er uns Julian erzählt hat, dass einfach auch etabliert werden könnte, dass es dass es Sportangebote gibt, jenseits des Fitnessstudios für 80 Euro im Monat, die man dann auch Patienten niederschwellig empfehlen kann. Also ich denke schon, dass irgendwie rausgekommen ist, dass wir ein bisschen weg müssen von der individuellen Ebene und dass doch einfach politisch noch ein bisschen mehr passieren muss, damit man alles nutzen kann, von dem wir wissen, dass es hilft.
1: Mhm.
0: Wow, da fällt es mir jetzt schwer, einen draufzusetzen. Ja, <lacht> ähm, Also ich denke auch, es ist, ein, es ist ein wahnsinnig wichtiges Gebiet, was mir immer so ein bisschen im Kopf ist, ist. so Zum Beispiel wir beide arbeiten jetzt in einer strukturell sehr gut versorgten Gegend, aber ich sehe das immer wieder bei Patienten, die eben aus dem ländlichen Raum kommen und dass es da wahnsinnige, riesige Versorgungslöcher gibt und das mögen ja dann vielleicht gar nicht Individuen sein, die von Armut betroffen sind, aber der Landstrich ist auf jeden Fall von der strukturellen Armut betroffen und ich finde das auch... Sehr schade. Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen bewusst, aber momentan sieht man noch nicht so wirklich vielversprechende Ansätze, wie das gelöst werden kann. Und ähm, die Realität sieht tatsächlich so aus, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, teilweise einfach keine Psychotherapie bekommen. Und das ist echt schade und schlimm. Und es ist sicherlich nicht leicht zu lösen, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, das dringend gelöst werden sollte. Mhm. Und wo ich auch die Politik in der Pflicht sehe, entsprechende Strukturen zu schaffen.
1: Mhm. Ja.
3: Mich eigentlich auch mal schön. interessieren,
1: ob es dann äh, Stigmatisierungsgefälle quasi zwischen Stadt und Land da auch gibt. Ich finde es ganz ulkig, weil ich in meinem Umfeld gehört es ja fast zum guten Ton, dass man von seiner Therapie berichtet. Und in anderen ähm, Bereichen ist das ja mhm. ist das total verpönt. Aber also, oh, da musste mhm. ich erst durch Schule, also durch quasi Kontakt zu anderen Gruppen wieder, mhm. äh, Kontakt dazu bekommen. Stigmata,
0: die ich dachte, die schon lange passé sind, mhm. damit dann doch wieder konfrontiert zu werden.
2: Mhm. Absolut, da ist echt noch eine ganz schöne Wegstrecke vor uns. Aber für heute möchte ich euch Danke sagen. Zum einen finde ich es total schön, dass wir gegenseitig beieinander zu Gast sein konnten. Das ist so eine Besonderheit und die, genau, das freut mich total. Und hoffentlich dadurch über beide Kanäle ein bisschen werben konnten, sich für diesen Zusammenhang zu interessieren und sich für den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit zu interessieren und damit auch mhm. psychischer Gesundheit und sich dagegen stark zu machen und ähm, in dem Bereich, in dem man selber aktiv ist, zu gucken, was man tun kann. Und da seid ihr totale Vorreiter, wie ich finde, und das finde ich toll. Und herzliche Grüße auch nochmal an Moritz, der Dritte quasi im Bunde bei euch. Und genau, ich würde mich total freuen, wenn wir im Kontakt bleiben und gegebenenfalls gucken, sollten wir es schaffen, das Thema psychische Gesundheit nochmal anders im Kongress auch darzustellen, dass wir da irgendwie auch nochmal zusammenkommen. Das fände ich, das fände ich toll.
0: Na, wenn ihr uns einladet, dann kommen wir bestimmt gerne vorbei. Na,
2: jedenfalls, wenn man wieder doch, kommen darf. Das ist, doch, äh, das ist doch jetzt schon klar, dass ihr die herzlichste Einladung ausgesprochen bekommt. Na. Genau. Dann liebe Grüße ins schöne Freiburg. Grüße nach Berlin. Ja, Bleibt vielen so. Dank
0: für das Interview, war sehr schön.
2: Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.